0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas garbėja Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus, Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau aiškinamės apie skirelį, kuri pabaigsime šiuo kanonu, apie šventovės, po to eisime prie altorių minties ir prie Kapinių. Išėlės 1234 kanonas. Prieš jį pradėdami, išklausykime, dar praeitoje laidoje buvusio klausimo, kuris nebuvo perskaitytas. Prašom.
0: Iš kur andate jėgų, koti mišės, įkvėpti parapiečius, kaip pat sesate blogos nuotaikos susipykę su konors ar liūdnas?
1: Susipykę su kuo nors ar liūdnas. Matot, kunigystė nėra lemtis, kad tu gimiai ir jau tu esi kunigas. Ir tu nori, nenori, turi kažką daryti. Nes Dievas sukūrė žmogų laisvą ir neverčia jau būti kunigu, vienuoliu, netgi vesti, tekėti pasilinkti viengungių ar našlių ar dar kokią kitą poziciją užimti neverčia. Žmogus sukurtas yra laisvas ir jisai pats pasirenka. Nuo pat pareiškimo į seminariją momento jau tu maždaug žinai, kas tu toks būsi, jeigu seminarija patvirtins ir pateiks tavo kandidatūrą šventinimui. Pradžiai į diekonatą, po to į kunigystę. Ir tu keletą metų ten tokia pradžią, tokius pagrindinius dalykus sužinai apie teologiją, apie dievą, filosofiniais vienos kitos paskaitos ateina. Ir tu žinai, kad visą gyvenimą tu melsiesi atnašaudama šventųjų mišių auka. Tai yra lemtis, tai yra malonumas. Tai yra žinia, jog tai yra atperkamoji viešpaties auka už pasaulio išganymą. Vieną kartą dienoje kunigas atnašauja šventųjų mišių auką. Būtina ir pakankama. Aišku, kunigai būna, kad jeigu yra daug laidutųjų per tą savaitę ir benuoja antra šventas mišias laiko, Jeigu klebonas, tai kiekvieną sekmadienį jam privalo laikyti dvi esmišės, vienas žmonių intencija, kitas už parapiją, už gyvus ir mirusius, už tikinčius ir netikinčius. Atsitinka taip, kad nėra nuotaikos. Atsitinka taip, kad trukdo liga. Atsitinka taip, kad dar kas nors, bet eini prie altorijų, žinodamas, kad ne nuo tavęs tai priklauso, bet tu atlieki dievišką liturgiją. Ir ne savo autoritetu, ne savo valia, bet dievų valia teiki šį sakramentą dalini šventoje komunės žmonėms ir taip juos pašventinė. Ir tai yra kasdien, nustatytą valandą. Šiokėdieniais, šeštadieniais, sekmadieniais nėra tokių polisių, nebent, žinoma, atostogos, o kiekvienas kunigas, ruošdamasis kunigystėj, svarsto, ar pajėgs visą gyvenimą, nežiūrint sunkumų, panešti šitą laisvanorišką kryžių. Tai yra tam tikra auka kasdien pastoviai tuo metu būti prie altoriaus ir garbinti Dievą. Čia yra jau amžinybės matmuo. Kol galiu, meldžiuosi. Kai negalėsiu, nesimelsiu. Prisimenat, kad ir kalėjimuose kunigai rasdavo būdą aukoti šventų mišių auką, kur nebūdavo paukstuotų altorių, kur nebūdavo liturginių indų, kur kėlyka atstodavo. Aluminis puodelis ir lašas vynuogių vyno iš razinkų išspaustas, kur būdavo ir nerauginta duona padaryta su, su, taip sakant, su grūdais, su pelais ir vis tiek atnašaujama buvo šventųjų mišių auka, nebuvo mišiolų su juostelėmis. Nebuvo arnotų, nebuvo stulų ir vis tiek kunigai atnašavo šventą auką, kuri buvo užsiskaityta Dievo akivaizdoje. Jeigu nėra liturginės aukos, eucharistinės aukos, tai iš vis pasaulyje nieko nėra. Kaip šventas apaštalas Paulius cituoja senąjį testamentą, prakeiktas kiekvienas, kas kybo ant kryžiaus. Jėzus patyrė skandalingą mirtį ir mirė už mūsų ant kryžiaus ir paliko eucharistinę auką kaip atperkamąją auką, kaip pasaulio išganomąją auką. Ir kunigai tiek katalikų, tiek pravoslavų bažnyčios kasdien atnašauja Šventų mišių auką, pašventindami Dievo tautą. Netgi jeigu šio Dievo tauta gausiai nesirenka, vis tiek kunigas meldžiasi, nes tai yra vieša bažnyčios malda. Na tai toks būtų atsakymas. Mes turim kokį klausimą.
0: Ar bažnyčia pritardama LGBT ir visokioms kitoms ideologijoms nepaduoda rankos šetonui? Klausė Virgilijus.
1: O kur jūs matėt, kad bažnyčia pritarė LGBT? Kur jūs tą išskaitėte? Bažnyčia nepritarė LGBT. Gali būti, kad atskiri kunigai. Netgi atskiriai vyks skupai palaiko šį judėjimą, bet kad bažnyčia pritartų LGBT, tai nesugirdėjęs. Bažnyčia eina su eisi dialogą, nes matot bažnyčia žino, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Vyra ir moterį. Dievas nesukūrė LGBT. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir pasakė dievas, kad vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos. Ir du taps vienu kūnu. Apie LGBT santykius ir ryšius šventasis raštas nepameni nieko ir yra tas ryšys peiktinas. Prisiminkite lotą su dukterimis, prisiminkite kitus tekstus iš Seno testamento. Šitie dalykai yra peiktinė. Bažnyčia tų žmonių tikrai nesmerkia. Nesmerkia. Bažnyčia smerkia Jų palaikoma ryšį, nes Dievas sukūrė žmogų ir pamatė, kad tai yra labai gera, bet ne LGBT sąryšius. Ačiū iš klausimus. Dabar 1234. Jis turi du paragrafus. Šventovėse. Tikintiesiems, kuo gausiau turi būti teikiamos išganymo priemonės, uoliai, skelbiant dievo žodį, tinkamai skatinant liturginį gyvenimą, ypač celebruojant Eucharistiją ir atgailos sakramentą, ir puoselėjant patvirtintas liaudiškojo pamaldumo formas. Votyvinė antras, votyviniai liaudės meno ir pamaldumo liudijimai turi būti laikomi matomoje vietoje, šventovėse ar netoli jų, ir uoliai saugomi. Pirmamentis prie 1234. šventovėse labiau Ir intensyviau nei kur kitur skelbiamas dievo žodis, švenčiama liturgija, žinoma, atgailos sakramentas, eucharistija bei liaudies pamaldumo praktika. Patvirtinta bažnyčios. Ne šiaip kas nors ką nors susifantazavo, susigalvojo ir pradeda ten nenuženk nuo akmensų Mariją, bet tai turi būti giesmės patvirtintos bažnyčios, tai turi būti liaudiško pamaldumo formos. Patvirtintos bažnyčios. Ne šiaip atsiradę, kas užvietė ką nors ir pradeda įvedinėti, bet patvirtintos bažnyčios. Antra mintis, šventovėje ar šalia jos, kažkur šventoriuje, atskiruose koplyčiuose, turi būti eksponuojami votai, galbūt eksponuojami dokumentai, matomos, matomi ženklai, ten kaip šilovoje kažkokios skrynios, Ir šitie akcentai turi būti apsaugoti, gerai apsaugoti nuo vagyščių ar galimo gaisro. Kad bažnyčios šventovės rektorius turėtų pareigą tuos dalykus labai saugoti. Dabar gal ir tokio įsakymo ne, nėra. Bet ne vien tik tai rektorius, bet visi ten tarnaujantys žmonės turėtų žiūrėti, kad būtų apsaugoti dalykai. Klebonas arba rektorius kasdien nelakstys ten po tuos šimtus kvadratinių metrų, žiūrės kas nors nesudužurpa. Valytoja, zakristijonas, vikarai. Gali pamatyti, kad kažkas jau kiesinuosi laužt kokias dėžutės ir iš kart referuoja, kad jau mes šiandien vakare matome, kad ten buvo įsilaužimų žymės, darykim kažkokią apsaugą. Turėtų būti ir filmavimo kameros pranešto iš anksto, kas ten kur ką krapšti, daužė, purški ar dar kažką darė. Tai šventovės. Taip pat yra dievui skirtos šventovės. Apie Marijai skirtę šventovės taip pat yra atskiri dokumentai. Mes ko gero turime Lietuvoje žymiai didesnį skaičių Marijos šventovių. Tai ne vien tik tai aušos vartai, pivašiūnai, šilova ir kitos šventovės, bet į daugiau Marijos charakterio šventovės. Mums gali ateiti net į pagalbą 1292 antras paragrafas. Jei kalbame apie daiktus, kurių vertė virš jie nustatytą didžiausią sumą arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertės, vertybės galiojančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo saustų leidimo. Tai rektorius negali priimti sprendimo, kad čia, ai, padarykim čia kokią aušos vartų paveikslą, Čiant lentų tapytas, gal padėkim kokį jėzaus širdies, paveikslau šitą parduokim, nes kažkas pasiūlė didelę sumą. Tikrai ne. Tokios šventovės jau turi turėti savo statutus, kur apibrėžiama, kas ką gali daryti, kas ko negali daryti. 1234 atitikmens rytų kanonuose nėra fiksuojama. Pirmas paragrafas. Šventovėse tikintiesiems kuo gausiau turi būti teikiamos išganimo priemonės, uoliai skelbent Dievo žodį, tinkamai skatinant liturginį gyvenimą, ypač celebruojant Eucharistiją ir atgailos sakramentą, ir puoselėjant patvirtintas liaudiškojo pamaldumo formas. Antrasis, votyviniai liaudies, meno ir pamaldumo liudijimai turi būti laikomi matomoje vietoje šventovėse ar netoli jų, ir uoliai saugojami. Pavyzdžiui, pagijo kojos, Atnešė ramentus ir pakabino ačiū Marijai, kuri išgydė mane iš šios negalės. Tai va ramentai su aprašymu ir viskas ten tvarkoje. Dabar kitas skirialės altoriai, bet prieš tai išklausykime žinučių. Prašom.
0: Garbėzui Kristui, jeigu miesto bažnyčiose yra užimtos vargonininkų vietos, ar galima pasisiūlyti, kad galiu kai kuriuose mišiuose vargonuoti su savo choristais – Kaip kitai panaudoti savo galimybės?
1: Na, miestuose. Miestuose, žinoma, yra bažnyčios, o tose bažnyčiose yra rektoriai arba klebonai. Reikėtų tartis su rektoriais arba klebonais. Pavyzdžiui, vargonininkas arba vargoninkai gali ateiti vargonuoti sekmadienėje, tiktai tik tai ryto pamaldose, o vakare – ne. Galima sakyti, mes galim su savo gedotojais paimti vakaro mišes ir tą liturgiją puošti ir tarėties su klebonu dėl sąlygų, kurią valandą mišus, kiek jos trunka. Jeigu klebonas kalą ten pamoksla kokią porą valandų, na, žinot, tai jau čia varg... horistai ten gali mindžikuoti, sakysiu, nu, kad ir kokį žodžiai, kad ir kokios teologinės mintys, bet porą valandų pamokslas, tai jau gal šiek tiek ir per daug. Tuo labiau, kad popiežius Pranciškus kviečia nedaugiau kaip dešimtį minučių sakyti pamokslus. Na, e... Užimtos vargoninkų vietos, miesto. O dabar visi mašinas turim galima pavažiuoti ir į rajoną. Galima pasisiūlyti kai kuriuose mišiuose. Galima. Arba kaip kitaip. Bet matot, yra vargoninkai, kurie turi tam tikrą kompetenciją. Bet yra vargoninkai, kurie moka groti tik tai šuniukų valsą. Tai jiems dar reikia pasistengti kažkokį parodyti konservatorijos diplomą arba vargoninkų baigimo kursus ar dar ką nors. Na tai tada jau, tada jau kažkaip rimčiau skamba, bet jeigu pasakysi, kad A, aš čia darželėje su vaikučiais du gaidelius moku gruoti ir noriu pavargonuoti, tai yra visai kitas klausimas, nes liturgijoje turi būti rimtai, rimtas požiūris į liturgiją. Ačiū iš klausimą, prašom dar kitas.
0: Jeigu žmogus sukūrė laisvą, tai kodėl privalu vykdyti jo valią? Jo valia mums duota laisvai apsispręsti, o apsaugok viešpatė nuo baudžiavos, kad kažkas mums nurodinėtų juola iš aukščiau.
1: Nu, taip, nuo baudžiavos žinoma ne, bet kadangi Dievas sukūrė žmogų ir nurodė kelius. Ir kaip? pasiekti išganimą žmogus laisvai apsisprendžia. Vienas tarnaudamas pasienyje, kitas tarnaudamas mokykloi mokytoju, trečias tarnaudamas reiškia policijoje, ketvirtas dar kur nors, ir taip žmogus yra sukurtas laisvas, visiškai laisvas. Absoliučiai laisvas. Ir jis pats priimas sprendimą. Nori, tiki Dievą, nori, Dievo netiki. E, tačiau Dievas kiekvienam duoda pakankamą malonę tikėjimui. Pakankamą malonę. Ir bažnyčia už tai dabar šis mėnesį į pabaigą, kitą sekmadienį, neteinantį, šves misijų sekmadienį. Nes misionieriai skelbė Jėzų Kristų visom tautom, visom gentim kad visa žmonija pažintų Jėzų Kristų mūsų atpirkėję. O formą pasirenka pats žmogus. Apie jokią vergyją mes čia nekalbame. Ačiū jums už klausimą. Toliau. Mes turim dar ką nors. Neturim nieko. O čia kas buvo atėję? Aišku. Gerai, eikime prie skyrielio kuris vadinasi altoriai. 1917 m. kanonų teisės kodekse daugiau buvo altorių temai skirtas liturgijai. 1197 – 1202 – kaip ant altoriaus vykdoma liturgija. 83 metais redakcijoje yra skirti penki kanonai altoriaus. Altorius yra vienas svarbiausių ženklų jau nuo senovės laikų, tai viešpaties stalas. Dievo stalas, kristaus ženklas, bažnyčios ženklas, aukos stalas, dėkojimo centras, kankinių pagerbimo vieta ir taip toliau. Tai šventa vieta ir ypatingos pagarbos ženklas, altorius bažnyčioje. 1235 kanonas, du paragrafai. Altorius yra stalas, ant kurio celebruojama eucharistinė auka. Vadinamas nekilnojamoju, jei pastatytas taip, kad yra sujungtas su grindimis ir todėl negali būti nukeltas. O kilnojamoju, jei gali būti perkeltas. Antrasis paragrafas dera, kad kiekvienoje bažnyčiuje būtų nekilnojamasis altorius, o kitose šventosioms apeigoms skirtose vietuose nekilnojamasis ar kilnojamasis altorius. Pirma mintis. Tai visuomet yra stalas eucharistiniai aukai. Tai paties Kristaus ženklas. Altorius stovi bažnyčios centre. Po 1977 metų bažnyčioje turi būti tik vienas altorius. Po 1977 metų išleistas dokumentas, kur bažnyčiuose turi būti tik vienas altorius. Bet tai nereiškia, kad viduramžiuose atsiradusiuose bažnyčiuose, kur yra ten 10-15 altorių, kad imam pneumatinį plaktuką ir greunam visus altorius. Pažiūrėj, Kauno katedra. Ne. Bet naujai statomuose turi būti projektuotas tik vienas altorius. Galimas ir antrasis altorius. Atskiroje koplyčioje. Pavyzdžiui, šio atnašau ant šventų mišių auką. Didžiulė katedra šio kedinės nesusirenka daug žmonių, todėl daroma atskiroje koplyčioje, kur yra altorius ten. Susirenka žmonės ten, nedaug kokie 20-30 ir atnašaujama šventųjų mišių auka. Ten galimas ir kitas altorius naujai pastatytoje bažnyčioje. Senųjų altorių niekas negreuna. Virš altoriaus arba ant altoriaus nestatomos nei statulos, nei paveikslai. Negalima to daryti. Pas mus Lietuvoje dar yra senoji liturgija, kai Velikinių laikotarpiu statoma statulėlė Kristaus prisikėlusio iš mirties, nugalėjusi mirtį su pergalės vėliavą statulėlė, na ir žinoma žvakė bei kryžius su perjuosta stula. Kartais statulėlė statoma ant altoriau šauno. Bet čia yra tik vėlykinės liturgijos metu ir po tam, iki šeštinių. Dabar altorius turi būti atitrauktas nuo sienų. Nepriglaustas nei prie šoninės, nei prie galinės sienos, o vien tik tai centre, bažnyčios centre, lengvai apeinamas ir kad galėtų celebrantas būti veidu į žmonės. Altorius yra visų tikinčiųjų dėmesio centras. Antra mintis. dera kad bažnyčioje būtų arba nekilnojamas, arba kilnojamas altoriai. Mes turime turbūt... Atėjusiu keletą žinučių, pasižiūrėkime, kas čia tokio yra.
0: Regina iš rašo, garbėsui kristui ir filmuojant ir fotografuojant per pakėlėjimą šventoje komunije nepažydžiama sakralė erdvė.
1: Matot, mišių filmuoti, fotografuoti iš vis neleistina, nes tai nėra kunigo darbas. Tai yra kūrybinis procesas, ne vien tik tai pamokslas, bet ir įžanga, ir kreipiniai prieš tėvę mūsų, ir taip toliau, ir skelbimai, ir taip toliau. Norint filmuoti, reikia tikrai atsiklausti Klebono rektorius arba vikaro, kuris atnašauja šventų į mišių arba altaristos, ar rezidento, nes čia pradės kiekvienas filmuoti arba kunigas nenusiskutęs barzdos ar susivėlęs ir čia paskiau prasideda. Tai yra brangieji kūrybinis procesas. Šventųjų mišių auka nėra stacionaras, bet kaip Kristus pasakė, aš visą darau naują. Todėl kiekviena šventųjų mišių auka yra individuali ir nauja. Kunigas kartais mišių metu gauna įkvėpimus kuriais privalo pasidalinti su Ta pati, pavyzdžiui, skaitinė ir Evangelija. Galima išdaryti lapelius bažnyčiui kiekvienam ir pasiskaitykite. Bet ne. Tai yra stebėjimo dimensija, regėjimo dimensija ir klausymosi dimensija. Kunigas skelbė Evangeliją. Kartais deda loginius kirčius, tai vienur, tai kitur. Ir tokių dalykų filmuoti, tai, tai aš irgi sutikčiau, kad kretingiškai kad filmuojant ar fotografuojant per pakilėjimą šventą komunija nepažeidžiama sakrali r Dabar matot, mes einam komunijos ir ten yra visokių burnyčių. Ne vien tik tai pirmos komunijos nekaltos sielos įsižioja ir sako amen, bet ir visą gyvenimą tikintieje. Kunigas sako, Kristaus kūnas amen, ten įsižioja, gali būti, kad kokio dantuko trūksta arba klinktelna ten kokie nors protezai, o čia filmuoja ir paskui gali šaipytis ir tyčiotis. Va, žiūrėkit, kaip čia žmonės aina. Su jungtumėm, pavyzdžiui, jungtuvėse reikia vėl irgi žiūrėti matyti, kad būtų su visais sutarta. Jaunavedžiai nori matyti daug. Kartais kunigas sako, taip, prašau filmuokities, kiek patinka, bet manęs šitam filmamio nebūna. Rankos mano gali būti, kaip ten žiedų šventinu, ten priesaika ir panašiai. Bet aš nenoriu, kad čia būčiau tame, tame reikale filmuojamas. Toks pareikalavimas. Ir navedžiai su fotografais ir filmuotojais turi atsižvelgti. Turi atsižvelgti. Prašom, sekantis.
0: Saulis iš Kauno rašo, ar viskas gerai su karizmatais bažnyčiose besiveduojančiais vėliavomis ir užtarimo maldomis prie altoriaus žmonės, verčiančių žmonės ant žemės. Ar tam tinkama vieta?
1: Charizmatikai. Charizmatikai užima tam tikrą vietą bažnyčioje, bet aš asmeniškai esu per senas šitiem visiem kritimam arba ten vėliavų, vėliavų, reiškia, musikavimam. Žinom, kad yra, pavyzdžiui, Zairo kultas Afrikoje, yra rytų apie kultai, o dabar jeigu charizmatikam tai patinka, Tai tegu jie daro, bet jie neturi užgošti parapijos pagrindinių mišių. Jie gali su kunigų suderinę pasiimti kažkokias kitas valandas, ar tai šokėdiniais, ar kada, ar sekmadieniais, kada nesirenka bendruomenė, o renkasi vien tik tai jie dabar tą naujoji evangelizacija ir panašiai. Reikia žiūrėti kiekvieną vyskupiją kiekvieną parapiją, ką vyskupas leido klebonui daryti. Ar viskas gerai su charizmatais? Nežinau. Gal ir viskas gerai. Bet jie taip pat turi žinoti tam tikras ribas. Jeigu kiti žmonės ateina į bažnyčią, tai nereikia tapšnot per petį ir liepti, kitiems rankas kelti į viršų ir panašiai. Kiti žmonės galbūt nori melstis žymiai ramiau. Nereikiant, aleliuja, aleliuja ir laukiant galbūt, tuoj pat Jezusėlis, basas, laiptais iš aukštybių nužengs čia pas juos ir taip pat su vėliavėlė pamosikuos. Ačiū. Kitas klausimas, prašau.
0: Noriu paklausti, kokius poterius reikia kalbėti popiežiaus intenciją.
1: Poterė yra neįsakyti, poterė ir neįsakyti kalbėti popiežiaus intenciją. Popiežius yra prašęs už jį pasimelsti. Tai viens dalykas. Bet dabar kitas dalykas, jeigu žmogus nori laimėti atlaidus, tai atlaidų sąlygoms išpildyti reikalinga ten padaryti tam tikrą darbą aplankyti bažnyčią arba kapinės ir pasimelsti popiežiaus intenciją. Paprastai meldžiamasi vienas, bent vienas poterėlis – tėve mūsų, sveika Marija, garbė dievui tėvui ir tikiu į dievą tėvą. Tai yra vienas poteris. Jeigu trys poteriai, tai tėve mūsų, sveika Marija, garbė dievui tėvui, Tris kartus. Ir pabaigoje vieną kartą. Tikiu į Dievą Tėvą. Tai bus trys poteriai. Gerai būtų, kad rastumėt jėgų pasimelsti popiežiaus intenciją šituos tris poterėlius. Galite ir litaniją sukalbėti Jėzaus širdies ar Marijos širdies litaniją. Galite apie kryžiaus kelius ar sukalbėti rožančiaus dalį. Irgi galima. Pagal reikalą. Ačiū. Na, kas dar pas mus?
0: Jeigu vienu metu mišės laiko keli kunigai, keliuose mišiuose dalyvaujame vienuose ar keletoje?
1: Vienuose. Gali laikyti mišės du kunigai, gali laikyti mišės dvidešimt kunigų, bet tai yra vienos šventosios mišios. Vienos ir tik vienos, kurios yra sudabartinamos tik nekruvinu būdu. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
0: Kodėl Evangelija pagal Matą yra kanoninė, o pagal Tomą apokrifinė, nors abu rašiusieji buvo paštalai pažinoja Jėzų, o Paulius jo visai nepažinojo, o vaizduojamas kaip pagrindinis, nors bendruomeniai vadovaujant po nukryžiavimo Jėzus buvo pavedęs savo, savo broliui.
1: Kokiam savo broliui? O. Dabar čia diskusinė tema. Šventasis raštas yra kanonizuotas pagal bažnyčios tradiciją. Senam testamentė tai, žiški, taip, apokrifų yra turbūt ar ne 165. Evangelija pagal Mariją, pagal Tomą ar taip toliau. Bet šitie visi raštai nėra kanonizuoti yra kanonizuotos keturios evangelijos Naujame testamente ir tame tarp apie 27 knygos. Kiti, nors ir nėra lygtai dogminių klaidų, bet nekanonizuoti veikalai. Seno testamento šventas raštas taip pat yra kanonizuotas, nes Jėzus dažnai cituodavo, tai reiškia, jeigu Jėzus pacitavo iš tos knygos, tai jau ta knyga Seno testamento yra kanonizuota. Dabar visi kiti ten rašantieji parašysieji labai malonu, juos galima skaityti, nieko ten baisaus nėra, bet jie nėra cituojami. O Naujo testamentų 27 knygos tame tarpe ir 4 evangelijos. Pagal matą, kuris rašė žydams, k nurodydamas Jėzaus žmogiškąje kilme. Pagal pirmąjį, pagal pirmąjį skirelį, kad Abraumai gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbos, Jakubui gimė Esromas ir ten taip toliau. Nurodydamas, kad Juozapas yra Dovido palikonis, o jisai formaliai buvo vedęs Marija ir to, pris, to pačiu prisijėmė Jėzaus tėvystę. Juridiškai prisijėmė Jėzaus tėvystę. Tva, matas rašė žydų bendruomeniai, kad tikrai Jėzus yra Dovido palikonis. Marija šiuo atveju nevaidina, jokios reikšmės, jinai buvo ištekėjusi. Tai yra susižadėjusi su Juozapu. Susižadėjusi. Ir šitas sužadėtuvės nebuvo atšauktos, nors Juozapas galėjo drąsiai atšaukti sužadėtuves. Kiti evangeliniai raštai arba naujo testamento raštai yra nekanoniniai. Kanoniniai yra bažnyčios patvirtinti. Na, pažiūrėkime, ką dar mes turim. Keletas klausimų, tiesa yra, prašom.
0: Nebespėsim.
1: Nu, tai dar vieną gal.
0: Kuo skiriasi lengva ir sunki nuodėme, Ingridai Šiaulių.
1: Sunki nuodėmė turi būti padaryta sunkiame svarbiame dalyke, pažeidžiant 10 dievų įsakymų ar 5 bažnyčios įsakymus, su pilno valios pritarimu ir pilno proto pažinimu. Jeigu bent vieno komponento trūksta, yra lengva nuodėmė. Jeigu aš pilnai ko nors nepažinau arba nepritarė mano valia, yra visuomet lengva nuodėmi. Na ir paskutinis.
0: Jorena klausė, kas yra naujoji evangelizacija.
1: O, tai neaktalusis bažnytinės teisės klausimas. Čia jau kreipkite į vietos klebono, pažiūrėti. Čia charizmatinio sąjūdžio naujoji evangelizacija. Naujoji. Kai naujom priemonėm evangelizuojame. Ačiū už jūsų klausimus. dėkoju už jūsų Klausymasi ir pasitikėjimą prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas Ačiū ir Sudė.